0: Een spreekwoord vertelt ons dat we appelen en peren niet moeten vergelijken. Als je het hebt over appelen, dan moet je het hebben over appels. Dan kan je vergelijken dat een rode appel en een groene appel een verschillende soort van smaak hebben. Ander merk zijn, andere boom komen, maar het zijn allebei appels. Ze zijn allebei appelachtig. Ze hebben een klokhuis, ze hebben zaadjes, ze hebben vruchtvlees wat je kan eten. En hoewel een peer dat ook heeft, is een peer veel zachter van structuur, smaakt heel anders en zit anders in elkaar. Dus appelen en peren moet je niet vergelijken. Nou daar moest ik ook aan denken toen ik dit gedeelte las. Want het gaat hier, waar we het gisteren over hadden, over de uitverkiezing. Alleen bij Paulus gaat het niet over de uitverkiezing. Van de mens. Nee, het gaat hier over zijn vrijheid in keuze. Of hij ook buiten het Joodse volk anderen wil uitkiezen. En Paulus zegt: dat is toch zijn eigen wil? Als hij ons wil laten vallen, maar de heiligen wil laten uh, redden, dan is dat aan hem. En dat zegt hij puur om de verkiezing, om de uh, keuze van God. Voor, uh, nee, voor, voor de, de niet-gelovigen. ook werkelijk waar. te rechtvaardigen. Maar hij had ook kunnen zeggen. Nou, als we nou alleen naar het joods volk kijken. dan kan hij. Uh, degene die uh, geloven. maar die er niet aanstaat, kan die kiezen. en geloven. die die wel aanstaat, kan hij wel kiezen. Uh, nee, maar daar heeft hij het niet over. Dat is die appel en peren. Het verschil wat hij maakt is het verschil tussen de keuze voor een Jood en voor een niet-Jood. En hij vindt, Paulus vindt, dat God ook voor niet-Joden kan kiezen. Dus het is niet het interne vraagstuk, dat is een appel en een hè, dat is die peer. Nee, het is voor een extern vraagstuk, dat is die appel. En dat mag je niet vergelijken. Dus je kunt hier volgens mij niet de dogmatiek uithalen dat God uitkiest wie hij uit wil kiezen. En dus de dubbele predestinatie leert. En dat is hier wel uit gebeurd. We gaan het ontdekken. Uh, ik hoop niet dat ik te filosofisch word. Maar ik probeer hier ook maar uh, een goede manier uh, bij te vinden. We lezen uit Romeinen 9. Vers 19 tot en met 33. Ongels, de hoofdstukken 9 en 10 staan ontzettend in het belang van de theologie. En zijn de moeilijkste hoofdstukken uit heel Romeinen brief. We hebben gehoord gisteren dat God barmhartig is voor wie hij wil... En maakt halstarg wie hij wil. Oftewel, dat is aan God. Of hij het doet, is een tweede. Dus... Maar nu zult u vragen, waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch tegen zijn wil in? Wie bent u eigenlijk dat u een mens iets tegen God zou inbrengen? Dit is een kritische, edoch, cynische vraag. Want in het Oude Testament wordt God twee of drie keer verbeden. Dat wil zeggen, Mozes zegt hé, hey, maar God, u heeft beloofd dat. U zou het volk niet meer vernietigen. Oh nee, daarin heb je gelijk. God laat zich verbidden door de mens. Dus als hij zegt, wie bent u eigenlijk, een mens iets tegen God zou inbrengen? Nou, dan zou u kunnen zeggen: wij zijn bijna goddelijk gemaakt en God. Wil met ons in relatie staan en hij laat zich wel degelijk verbidden. Ook daarin maakt hij de keuze of hij het wil of niet, maar bij Mozes laat hij zich verbidden. Dus het kan. Het is dus een retorische vraag waar hij op zou moeten antwoorden. Alleen hij gaat hem wel even verder. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? Die vrijheid heeft hij. Alleen de vraag is of hij die vrijheid genomen heeft. Heel filosofisch zou je kunnen zeggen, uh, wat wij een alledaagse pot vinden, vindt God misschien wel een bijzondere vaas. En andersom. Dus het is ook een kwestie van perspectief. God heeft degene die het voorwerp van zijn toorn zijn. En die hij heeft bestemd voor de ondergang. Met veel geduld verdragen. Dat is het Joodse volk. Omdat hij zijn toorn ook wil tonen. En zijn macht kenbaar wil maken. Dus God heeft degene die het voorwerp van zijn toorn zijn. En die hij bestemd heeft voor de ondergang. Met veel geduld verdragen. Omdat zijn toorn en ook wil tonen aan de macht. Dit kan ook zijn aan de niet-gelovigen, die eerst de vijanden waren, maar dat hij vol geduld nu ook zijn macht kenbaar wil maken over de niet-gelovigen. En omdat hij zijn overbeldige majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Heeft hij ook geroepen, hen heeft hij ook geroepen. Dit is dus de goyim, dat zijn de, nee dit is niet de goyim, dat zijn de heidenen. Hen heeft hij ook geroepen. Dat betekent dus dat de roeping voor ons allemaal is en niet alleen voor de joden. Hen heeft hij ook geroepen, ons die niet alleen uit het joodse volk omkomst te gaan, maar uit alle volken. Alle volken zijn geroepen. Dat betekent dat als je geroepen wordt, moet je antwoord geven. Dat is wat anders dan een uitverkiezing. Want als hij hier had gestaan, hij heeft iedereen uitverkozen en doet met ieder wat hij wil, dan was dat die predestinatie. Nee, hij heeft iedereen geroepen en iedereen mag het antwoord geven. Zoals ook bij OC staat geschreven: wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. Dus mensen uit de heidenen geboren, dat zijn jij en ik, de christenen. Niet van het Joodse volk afkomstig. Noemt hij toch zijn geliefde. En waar hij tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God genoemd worden. Je ziet hier dat de heidenen, die tot bekering komen, ook bij het volk mogen horen. Niet zozeer bij het Joods volk, nee, ze zullen kinderen van de levende God genoemd worden. Wij kunnen dus niet zeggen, wij zijn Joden geworden. Nee, wij zijn kinderen Gods geworden. Zo mogen Joden ook kinderen Gods worden, niet door afkomst, maar door keuze voor Jezus. En Jesaja roept over Israël uit. Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. Dus het is niet automatisch dat het Joodse volk wordt gered. Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, Onvoorwaardelijk en onverkort. Je ziet dus dat het hier niet over appels en peren gaat, maar dat het hier gaat over de heidenen die net zo goed uitverkozen kunnen worden tot kinderen gods. En zoals Isaiah al heeft gezegd, had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslag gelaten, het zou ons vergaan als Sodom en Gemorre. Er is toekomst. Toekomst niet alleen voor het Joodse volk, maar voor een veel uitgebreidere groep, namelijk in ieder die hem aannemen als Heer. Wat kunnen we hier nou uit opmaken? Vers 30. Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen op grond van hun geloof. Maar Israël, dat er naar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Omdat ze dachten dat door wettisch gedrag, door de regeltjes, ze rechtvaardig konden worden. Omdat ze de Messias niet hebben ervaard en, en niet hebben aanvaard, dachten ze door de wet rechtvaardig te worden, alleen door hun eigen natuur, dan ga ik terug naar hoofdstuk 19, is die wetten tot een dood geworden. En zij zijn ook afhankelijk van de genade. Wat is daar nou de oorzaak van? Ze handelen alsof ze het van hun daden afhingen, niet van hun geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld, de Messias, waarover geschreven staat in Sion leg ik een steen neer, waarvoor men, waarover men struikelt. Een rotsblok, waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedroog uit. Dus voor jood, en voor niet-Jood geldt. Wie in hem gelooft, komt niet bedroog de uit. Deze laatste zin zegt ook weer wat over die predestinatie weer. Het gaat hier dus ook over het antwoord. Wie gelooft, wordt gered. Niet wie God wil of wat dan ook. Want hij wil, door Christus, dat wij allemaal gered zijn. We zijn allemaal geroepen. En als we in hem geloven... Dus reactie op zijn actie komen we niet bedrogen uit. Heere God, dank u wel dat wij allemaal geroepen zijn. Dat wij mogelijkheden hebben. Dat we niet aan de willekeur van u, maar dat we aan de liefde en de genade van u afhankelijk zijn. Heer, het zijn best wel pittige onderwerpen, maar het is goed om erover na te denken. Hier en de conclusie is dat wij afhankelijk zijn van een liefdevolle en genadige God... Die ons heeft uitgekozen, die ons heeft geroepen. En wij mogen daar antwoord te geven door te geloven. Heer u bent een wonderbaarlijk, grootse, grote en geweldige God. Dank u wel voor wie u bent. Het bidden wij en danken wij u in Jezus naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag tot het volgende uitzend van het Bijbelsdagboek.